1: Libertà, la linea va subito a Pierluigi, Pellegrin. Grazie
2: a Giulio Cesare Carnelli. Allora, 10.40, quindi niente, come nevole formulaici, un rapido riassunto della scaletta. Eh, parleremo del Pride, con quanti zero si scrive eh, Gay Pride? Con parecchi zero, perché in giro, in, anzi, dietro, le manifestazioni che si sono moltiplicate, più di 50 nella penisola, c'è un bel cospicuo un giro d'affari, ci sono anche sponsor, molti dei quali non è che siano proprio così, come dire, eh, trasparenti, così puliti, non, non, non li presenteresti in famiglia, insomma, però loro, Zan e tutti gli altri, insomma, va bene così. E con Antonio Orsito di Panorama poi i dati invece in chiusura parleremo dei dati sugli errori giudiziari con Antonio Maimone di eh, errorigiudiziari.com oh, lo sapete scrivono le, le graduatorie ogni anno le statistiche le 10 città che spendono più soldi per, ehm, per gli errori che sono stati commessi in uh, termini giudiziari per risarcire le vittime dei loro errori tanto poi ne parleremo con Maimone anzi ne parlo anche subito quasi dovremmo averlo già ospite e, e credo proprio la persona anche giusta per fare un commento su questa cosa anche se con lui parleremo d'altro eh, credo che Max del Papa sia in collegamento se mi sente lo saluto 30 secondi benvenuto.
1: e Max ci sarà
2: dicevo allora che eh i risarcimenti sono sempre soldi nostri, non è che paga, è che paga il magistrato che ha sbagliato clamorosamente, non, non paga il PM, non paga il, il, il comitato dei magistrati, tecnicamente parlando se non sbaglio, ma non sono loro che pagano, non è che si vedano le carriere fer, fermate o, o cos'altro, d'altronde lo, lo sapete com'è ormai, eh, lo sapete, non lo so. Quello che sapete voi lo sapete voi, io non, non ho nessun, eh, nessun elemento per sindacare. So, io so che per esempio un sindaco di una città che ha 30 Cecina, che ha 30.000 abitanti, si è pipparsi di bamba, è rimasto al suo posto e il PD lo ha votato, cioè, lo ha, gli ha dato la fiducia io non sono moralista, potete pipparvi di bamba, potete fare quello che volete, nel momento però in cui hai un incarico pubblico, istituzionale, quello che vuoi, devi rendere conto di quello che vuoi, come tutti, c'è anche chi fa questo masteraccio qua, il secondo mestiere più antico del mondo, il giornalista, ha comunque de- la cosiddetta deontologia, cioè ha l'obbligo di avere comportamenti che siano eh, ligi alla correttezza dell'informazione, eccetera, eccetera, eccetera. Invece in questo mondo un sindaco che si, si pippa di bamba, di brutto, resta là, i giornali non dicono niente, ci sarà mai che da dire qualcosa sui giornalisti, e sull'ordine dei giornalisti dire la verità. Il PD lo vota, bravo, bravo, e non lo so, Cioè, cosa bisogna fare per essere... Se fai parte di quel giro lì, cosa devi fare per essere estromesso? Perché davvero, eccolo qua, vale tutto, vale tutto, vale tutto, è, è davvero un titolo perfetto quello dell'ultimo libro di Max del Papa vediamo se stavolta c'è, è in collegamento Max se ci sei ti saluto e ti do il benvenuto grazie ciao buongiorno grazie. a tutti vale tutto mi sembra che il 29 settembre esce un, un nuovo sì. diciamo un, un tuo nuovo saggio se non, se non ho letto male
3: sì sì praticamente è la seconda parte del vale tutto Questo è più incentrato sull'Europa e su come è cambiata la nostra vita in questi 30 anni, quello che l'Europa ci ha combinato. Max,
2: Max, scusami, dicevo vale tutto perché non c'entra, stavo facendo un pastone come si fa. Eh, il sindaco di Cecina una città di 30.000 abitanti per carità eh, se sì. fosse di 300 abitanti eh, stessa... ma 30.000 abitanti significa anche avere un certo tipo di responsabilità di attenzione è eh, beccato piparsi di bamba come un Elkan qualsiasi, un Lapo Elkan qualsiasi e eh, eh, l'hanno lasciato lì il PD lo ha riconfermato i giornali tutto bene eh, madama la Marchesa vale tutto vale anche eh, Max vale tutto anche per chi se è stato eletto con i voti del PD occupa il Quirinale e fa tutto quello che abbiamo visto in questi anni, perché adesso l'ultima uscita contro le commissioni sul Covid e sul caso Orlandi a parte che ha trovato Fior di costituzionalisti a dirgli bravo, ha fatto bene Mattarella, non si deve confondere il il lavoro del Parlamento, non deve sovrapporsi a quello dei magistrati, guarda vorrebbe voglia di dire a questi fiori costituzionalisti che parlano come se avessero scoperto il mondo lo sa so anche per Luigi Pellegrin che <ride> ci sono i tre poteri quelli di Montesquieu e quindi il Parlamento non può sovrapporsi lo so anch'io però il Parlamento ha dei poteri il, un parlamentare può aprire porte può aprire, può desecretare documenti può fare molte cose che il cittadino comune non fa e quindi per quanto alla fine abbiamo visto siano inutili in senso pratico le commissioni hanno un ruolo cioè sembra quasi chi dice che ha fatto bene Sergio Mattarella a me sembra che per proprietà transitiva Max poi ti do la parola dica che cosa volete che siano i parlamentari fin dei conti sotteletti dei quattro coglioni dei quattro coglioni dei cittadini i parlamentari non contano una mazza eh, decide chi, chi vuole e basta mi fermo tu comunque hai fatto... Uh, un, un riepilogo sul giornale d'Italia.it di, di tutto quello che è stato combinato da questo, da questo presidente, tratto chiacchierando con te venerdì, c'era un'altra cosa che io mi ero dimenticato, il suo silenzio pazzesco nel caso Palamara Una, autorevoli componenti della magistratura, intercettati dicono, in questo caso vive le intercettazioni, dicono che spiegano che loro devono combattere Salvini, devono combattere uh, la Lega e e, e, e Mattarella, che è il capo del CSM, non ha detto niente, zero, non ha detto, non ha detto bene. Ti do la parola, scusa, ho parlato troppo. A te la parola, Max. Eh che dire, cioè
3: sì, beh, questo è pretestuoso, insomma, questa cosa che non spetta al Parlamento, eccetera, eccetera, è pretestuoso. Già quella è una commissione che. Come tutte le commissioni non è che risolve niente, perché non c'è una commissione in Italia che abbia mai risolto niente. Si fa perché porti, nella migliore delle ipotesi, porti allo scoperto qualcosa, perché si sappia, perché si ricordi. Infatti, grazie a qualche rara testata, poi la cosa si è un po' allargata, di cose ne sono anche saltate fuori, tutte le ammissioni, sia sui metodi, no? Li facciamo Scusa, terrorizzare.
2: Max, Max posso interromperti? Mi sono dimenticato di una cosa, però. La Commissione sull'Ureno Impoverito, e eh, Mattarella sa di cosa si tratta, comunque aiutò ad arrivare a poi, sia pure ecco, purtroppo ecco. con tragico ritardo, a sentenze che se non altro risarcirono i familiari di coloro che sì. morirono per colpa di chi li mandò a, ehm, su, ter- sul terreno colpito l'urreno impoverito a mani nude praticamente con i, guanti, con i guanti per lavare i piatti c'è qualche, cre- qualche maiale io lo chiamo, proprio qualche schifoso che su- sul web dice fake news, fake news non ha mai detto Mattarella che non è stato impiegato l'urreno impoverito, ma nessuno ha detto questo si accusava l'esercito e lo facevano la lega e rifondazione comunista di aver mandato i soldati a bonificare quei terreni senza le protezioni, a parte che non li dovevano neanche mandare perché non li mandavano più neanche gli americani da anni, quindi non li dovevano mandare, e li hanno mandati e li hanno mandati senza protezione quella era l'accusa, Mattarella cosa ha fatto? ha sempre negato, ha detto le mie fonti mi dicono che non ma qua e ha sempre tergiversato così ci sono persone che hanno continuato a morire ci sono famiglie che hanno continuato a non essere risarcite, grazie Mattarella prego, scusami sì, ma... Max Appunto, una commissione
3: serve a tirare fuori delle cose, poi la magistratura fa un altro lavoro e decide, quindi non c'è nessuna sovrapposizione, la commissione le fa il Parlamento, il Parlamento è lì per fare anche queste cose, ma è chiaro che lì non si vuole, si vuole che non si sappia, si vuole che non si parli, cioè, guardiamoci in faccia, la storia… La prenderai in modo un pochino più, più così più, più ampio. Questa storia che il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, il garante, no, il garante di un sistema, sempre. garante di un sistema che è un sistema totalmente introflesso, è riferito a se stesso. Quindi quando questo sistema. perché. L'abbiamo detto tante volte che la politica ha, detto, ha vinto, cioè ha dettato, dettato i suoi stili, i suoi modelli ai, ai quali la società cerca di rifarsi, cioè l'impunità. l'impunità. Noi non ci facciamo giudicare, noi non, non rispondiamo fondamentalmente a nessuno, quindi quando poi succede qualche cosa anche i cittadini comuni replicano questo modo di pensare qua. Siccome la politica, che non è mai stata un gran tema, che attualmente è di livello, possiamo dirlo, no? Circenze, intimo, non non sa che fare. Quando non sa che fare, blocca tutto, chiude tutto. Si appella alla scienza, la scienza che non, non è quella. Loro bloccano tutto. Cioè, agiscono come un sistema, un sistema compatto. Sulla storia del bloccare, sulla storia dei vaccini, sulla storia del lockdown era d'accordo praticamente tutto lo scacchiere politico al completo. Allora quando viene fuori poi qualcosa che è andato male, cosa fa il garante di questo sistema? Blocca, viene chiuso per se stesso e per il resto della congrega. C'è poco da dire. Qui si dice non bisogna indagare, non è molto diversa la storia che tu citavi dell'uranio impoverito con quella dei vaccini, qui ci sono migliaia e migliaia di prove, di effetti collaterali, di disastri e non bisogna che vengano fuori, tanto più che lo sapevano prima, lo dicevano, lo scrivevano, questo affare non serve, questo affare fa ammalare, questo affare non immunizza. Allora si, può, si conta sull'effetto no, vabbè, questi dimenticano, poi adesso gli diamo, gli diamo la paura del clima. Infatti che cosa dice lui? Non bisogna, lui dice due cose coordinate, non bisogna fare la commissione sui vaccini e bisogna, non bisogna discutere sul clima. Cioè quello che dico io è legge. Non bisogna, non bisogna avere un dissenso. Ci sono questi scienziati del gruppo Clintel che ieri gli hanno rivolto una lettera piuttosto severa dove smontano una volta di più tutte queste falsa scienza, queste, queste mitologie sul clima, che insomma non c'è più tempo, che siamo morti, che è il giorno più caldo degli ultimi 80 milioni di anni, eccetera, eccetera. È chiaro che sono tutte cose costruite su, sulle bufale ed è questo che non si vuole che, che, che venga fuori in buona sostanza un presidente che doveva essere un poco più che una figura di rappresentanza eh, col tempo è diventato sempre più arbitro lui decisore lui eh, eh, lo è diventato regolarmente da sinistra espresso da maggioranze di
2: sinistra
3: ricordiamoci anche quello che faceva Napolitano
2: insomma non è no, di fatto, scalpa, scusami no. permettimi Max hai ragione io mi, siccome quella volta me l'ero un po' presa cioè avevo partecipato sì, sì. proprio emotivamente alla questione del poverito quindi ho dei motivi io delle, delle antipatie nei confronti di questo presidente in realtà non c'è niente di personale è il ruolo perché è pacifico Max dimmi se ho torto se non fosse un presidente del sistema, se non fosse cioè eletto dal PD, sarebbe, sarebbe massacrato ogni giorno. Abbiamo visto Cossiga, l'abbiamo visto con Cossiga. Sì, io sul, sul mito di Cossiga ho sempre avuto fortissime resistenze. Perché... No, no non, voglio, non voglio mitizzare, voglio dire che no, no, Cossiga so, non so. era dei loro e lo hanno sbertucciato in, tutti, in tutte le maniere. Sì,
3: quando Cossiga, Cossiga è sempre stato il difensore. Di, di, dello stesso ordine, ma che è stato il ministro parlamentare di, di, di Moro, doveva trovarlo, non lo ha fatto trovare, e poi ha, lo hanno fatto presidente della Repubblica, finché lui ha difeso quel sistema lì è andato tutto bene, poi quando ha cominciato ad attaccare quel sistema lì per ragioni sue, allora lo hanno fatto dimettere.
2: Anzi, allora Giovanni Leone, Giovanni Leone che lo hanno fatto passare come una macchietta, dai perché sono un consiglio sono anch'io d'accordo con te che è piuttosto controverso come personaggio Giovanni Leone sembrava una macchietta le corna, eccetera poi era completamente innocente e gli hanno rovinato la vita poi con le dicerie sì. sulla moglie Leone era uno un che non era un gratis
3: era anche lui e lui era espresso da quel tipo di, di, di settori democrazia cristiana conservatrice in questo caso Vabbè, tutti, i personaggi, tutti quei personaggi lì hanno volendo delle ragioni per essere criticati o attaccati lì fu la Camilla Cederna che, che era una radical chic che si muoveva lei nobile no, di ascendenze beh, si, si muoveva nel solco così del, del, del sovversivismo di sinistra Mario Capanna era una che oggi avrebbe avrebbe preso le difese di Costito delle Brigate Rosse, eccetera fu lei con una campagna assurda, e furono i radicali che gli, gli crearono una una, una una demolizione scientifica che era basata su molto poco, su niente infatti poi si scusarono quando quello già e, no, in questo caso è tutto diverso in questo caso il Presidente non subisce ma influisce e purtroppo non credo ci sia molto da fare perché poi vedi allora sì Maptorella ha detto questa cosa abbastanza concertante eh, non, non ho sentito una sola voce da destra dire no guarda non è accettabile tutto questo no tu
2: ne hai sentita una No, ne, beh, devi tenere presente che purtroppo eh, la riconferma di Mattarella è avvenuta anche sì, perché adesso sì, ecco. non è riuscito a esprimere un candidato proprio e abbiamo dovuto tutti subire supinamente questo personaggio
3: sì beh lì ci sono stati degli errori anche abbastanza però magari non ne parliamo adesso qui sono stati dei calcoli delle cose comunque al di là di questo se nessuno neanche da destra, ha sentito l'esigenza di ricondurre questa, questa, questa uscita che è esorbitante ed è preoccupante. Mattarella è anche quello che era convinto che i cosiddetti novacchi non andassero a lasciato spago. Per lui è un po' il capofila di quel filone che, 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 che faceva dire a... A Mario Monti ti ricordi che le informazioni dovevano essere calate dall'alto e dosate. Il tema di Covid, no? Questo è lo stile, il sistema che si, sta, che si sta imponendo. Direi in tutto l'Occidente, nelle dittature orientali, è cosa fatta? Ci stiamo arrivando anche noi. La notizia di ieri è che la CIA, la Casa Bianca, hanno premuto a livelli così insostenibili su Facebook nel duplice scopo di fargli lasciar passare, cioè divulgare notizie completamente infondate sulla bontà dei vaccini e di fargli invece bloccare istantaneamente tutte le notizie che andavano contro quella impostazione lì, infatti non. in questi sì, anni sì. È, stato vac- è stato un delirio con i vaccini se io scrivevo un articolo a prescindere mi si mettevano sotto gli avvisi attenzione vuoi proprio leggerlo, fai altro cioè, delle cose quindi è un sistema che si sta imponendo dappertutto
2: Ti dico la verità anche Max però io vedo tanto la democrazia cristiana, quella, quella lercia sporca degli anni 60, che per carità avrà fatto bene perché l'Italia, la, per carità, l'hanno, l'hanno governata. Però io ero bambino, poi da ragazzino anni 70, con la democrazia cristiana sarà stato morbido, ma non, non passava uno spillo. Non passava uno spillo quindi io vedo quasi uno strano agganciarsi tra queste forme di potere totalizzanti che tu hai menzionato con quello che era il vecchio, il, la vecchia esigenza di controllo del, della democrazia cristiana la democrazia cristiana controllava sotto sotto dappertutto con i segretari comunali nei paesini, con i pretoni, con i pretazzi, con i pretonzi eh, le scuole, gli ospedali con le suore avevano una diffusione di potere soft in apparenza ma soffocante e per quello forse Mattal è il personaggio giusto, non direi alla fine salda, quello. Poi aspetta, io ti comunico, io vengo dalla provincia, tra l'altro, ti comunico quello che ho visto io da ragazzo, può darsi che, che c'è, sicuramente sarà parziale assolutamente. Però mi sembra che alla fine lui si sguazzi molto bene in questo potere che vuole eh, darti le informazioni che vuole lui, vuole coprirti quelle che vuole lui. Mi sembra che sia proprio il personaggio giusto, più ancora di un napolitano.
3: Di più non lo so, ma certamente il fatto che il regime democratico è necessario per, per il suo assetto, perché tutti gli altri non... cioè la divisione dei poteri, il bilanciamento, l'auto, il reciproco controllo, questo va tutto bene. Però del regime democratico che consente le opinioni è sempre stata una grande favola. Cambiano i metodi. Negli anni che dici tu, Eh, questa questa forma di censura e di controllo era capillare, era diffusa, era anche spartita perché oltre al sistema di controllo stretto della democrazia cristiana c'era poi quello del Partito Comunista che non era minore per quello che gli pertineva e c'era quello Vaticano che sovrastava tutto. Adesso però era era ipocrita perché formalmente no? c'era questa ipocrisia, si rifaceva la Costituzione, che si, rifaceva, si diceva che la stampa era libera. Adesso sono cambiati i metodi, cioè la censura ti viene teorizzata proprio apertamente, non, non c'è più quello scrupolo, no? quello scrupolo parisaico, gesuitico. No, le cose sono come dico io e basta
2: devo chiudere eh, perché purtroppo abbiamo sforato il tempo è volato due cose allora in chiusura primo abbiamo parlato di Mick Jagger classe ehm, 1933 no 43 Mattarella 1941 c'è qualcosa che non mi torna poi domani mattina con con Antonino Danna ci sei anche domani naturalmente come ogni martedì mi tocca, devo, devo chiudere e gli ascoltatori potranno sentirti nuovamente domani mattina poi con noi ogni settimana eh, ci sono questi, questi incontri io ti ringrazio davvero il tempo è volato, vale tutto Max vale tutto davvero Ciao e eh, vale sempre
3: tutto di più. grazie a tutti, ci sentiamo domani
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella basca è di destra, far la doccia invece è di sinistra. Un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, si annoiano, sono di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate, è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischiai sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi, e anche il mare, sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Mm, io direi che culatello è di destra, la motardelle è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la nutella è ancora di sinistra. Mm, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? pensiero liberale è di destra ora è buono anche per la sinistra non si sa se la fortuna sia di destra la sfiga è sempre di sinistra wow, wow. ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra quello un po' degli anni venti un po' romano è da sforzi oltre che di destra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia è il continuare ad affermare un pensiero il suo perché con la scusa di un contrasto che non c'è, se c'è chissà dove, se c'è chissà dove tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale è a destra. Anche il Papa ultimamente è un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve sentimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservateci un po' più di destra, ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra, destra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco servia quando parla di sinistra, destra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ehi, eh. ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Oh, 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 oh. Destra
1: sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Basta Radio Libertà, la linea torna per Luigi Pellegrini.
2: Grazie, grazie. a Giulio Cesare Carnelli, saldamente assiso sulla torre di comando Regia Tecnica, eh, oltre alla pagina Radio Libertà. Allora, con quanti zeri si scrive Gay Pride? Ebbene sì, ebbene sì. non, si può dire, non è il caso in cui si possa dire come succedeva nei romanzi gialli francesi del secolo scorso, Cherche la femme. Si può dire però anche si può dire un po' dappertutto ormai, mi sembra, ma molto anche nei Gay Pride queste rivendicazioni di diritti civili, bla 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 bla, c'è l'argent e non ce n'è poco. Ci sono munifici sponsor, in primis il celeberrimon alcolico Moro, ma poi altri ancora, alcuni che francamente non sono l'esempio di democrazia e trasparenza. Tant'è, e, e, e qui rivelo la conclusione dell'articolo che potrete leggere eh, ancora in edicola fino a mercoledì, Panorama, l'ho trovato online, di Antonio Rossetto, tant'è che gli omologhi svizzeri elvetici hanno deciso di uh, rinunciare agli sponsor privati proprio perché insomma non, è, non pare bello, francamente non, non è molto coerente con l'immagine di chi lotta per i diritti avere, essere sostenuti finanziariamente da centri di potere che hanno avuto a che fare anche con il Erdogan e con altri tiranni, pensate un po'. Allora, è stato rivelato tutto da, sulle pagine di panorama da Antonio Rossitto, che credo sia in collegamento con noi, quindi se mi sente lo saluto e lo ringrazio per essere ai nostri microfoni. Benvenuto Antonio.
6: Ciao, grazie.
2: Allora, ti do la parola perché devo dire... Eh, sono pagine molto dense quelle che hai scritto, perché ogni riga ha un'informazione su quello che... Poi c'è anche questa SRL, mi sembra sia, di, 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 di Zan, il parlamentare dell'omologa legge. Eh, ci sono insomma alla fine, eh, sembrerebbe tutto molto romantico, la rivendicazione dei diritti, bla 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 bla, bla ma alla fine girano e ruotano molti soldi. E questo è un dato, e soprattutto Antonio, se non ci sei tu, se non c'è panorama, questa cosa non lo sa praticamente nessuno, perché per dovere di trasparenza bisognerebbe dirla e mi, chiudo, e mi taccio eh, facendo anche questa osservazione, e coloro che organizzano i Gay Pride, non so se sia corretta, eh. io parlo questo solo a livello di sensazione mia personale, eh, protestano, strillano, starnazzano quando un'istituzione una regione, una città, una provin- provincia non ci sono praticamente più non danno il patrocinio però stavamo pensando no? mentre preparavo questa trasmissione Antonio, no? in base a quello che hai scritto tu e un'istituzione fa bene, farebbe bene a patrocinare una manifestazione che ha degli sponsor perché magari le due cose non, non le vedo poi così magari succede normalmente però non le vedo così trasparenti, così belle, così, così opportune. A te la parola.
6: Ma, eh, le istituzioni, sì, nel caso per esempio del, del Proietto di Milano, va eh, ovviamente seguendo il colore politico delle amministrazioni, quindi banalmente se c'è un'amministrazione di, di centrosinistra viene dato un l'autopatrocinio, diversamente invece eh, dove ci sono, come per esempio ha fatto la regione Lombardia con il Pride Milanese, eh, si evita per ovviamente dei motivi anche eh, ideologici, però eh, diciamo, diventa quasi accessoria, cioè una bandiera da piantare, perché i veri soldi eh, di questi Pride, soprattutto quello Meneghino e quello Capitolino, cioè organizzato a Roma, che hanno avuto anche, secondo gli organizzatori, un numero mh, cospicuo di partecipanti, cioè un milione a Roma e 300 a Milano, in realtà si mantengono ormai quasi esclusivamente, anzi non esclusivamente, con, eh, come ricordavi tu all'inizio della trasmissione, con eh, i soldi di Lauti Sponsor. E non è nemmeno più un segreto, nel senso che basta andare sul il sito del paio milanese e viene proprio spiegato c'è una una gerarchia degli sponsor c'è lo sponsor gold eh, che, che, che può organizzare i cari cioè voi eh, voi diciamo simpatizzanti, non magari i vostri, i vostri radioascoltatori ma diciamo mh, un ipotetico eh, un, un'ipotetica persona che vuole andare, nel, che vuole partecipare al corteo e magari organizzare un carro con, con i suoi amici non può farlo perché i casi sono, sono, eh, bisogna sborsare e, e a quel punto là, allora ma sborsare tanto, quindi eser degli sponsor gold per capirci, a quel punto là allora si potrà avere un, un bel carro sponsorizzato dalla, dalla propria azienda adesso a cosa serve tutto questo? Beh, serve intanto perché è una comunità che ha una capacità eh, di spesa anche superiore magari rispetto a quella delle famiglie per determinati sforzi. Ad altri, come ricordavi tu in tua trasmissione, serve per lavarsi un po' la coscienza con, quello che, ehm, con un fenomeno che è partito da, 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 dall'America, un fenomeno socio-economico, che è quello del rainbow washing, cioè sostanzialmente, sostanzialmente appunto ci, si lava, ci si lava la coscienza sponsorizzando questi, queste, queste, queste manifestazioni dove dovrebbe trionfare la libertà, l'uguaglianza, i diritti e poi magari eh, ci sono le stesse, la stessa società di consulenza però non si fa eh, problemi ad avere fra i suoi clienti Erdogan oppure il, il, il re saudita che non hanno diciamo certo un atteggiamento benevolente nei confronti della, della, della comunità. Insomma, è, è diventato un fenomeno eh, diciamo, economico, tanto che anche all'interno della comunità iniziano a essere organizzati dei cortei antagonisti che vorrebbero questo... Rivaldo ritorno alle origini, cioè dove appunto si manifestava per i propri diritti contro, eh, contro questo, questo, questo mondo infame che non, eh, che non riconosceva le loro prerogative. E invece eh, adesso, e l'abbiamo visto, l'abbiamo letto, c'è questo aspetto economico e ovviamente c'è questo aspetto politico, perché il, gli sponsor contro il lapsus freudiano, gli slogan contro contro il governo e contro la Meloni, ad esempio a Milano lo scorso giugno, uh, si, si sprecavano e non a caso uh, tra i patrocinatori con un proprio carro c'era tutta la sinistra, c'era Elishlein e, e Dan con un proprio carro, così come c'era quello uh, dei 5 Stelle, anche se il buon Giuseppe si è tenuto, si è tenuto lontano, così come del resto Sala e eh, eh, quindi eh, così come anche Maggi quindi la, gli, gli ambientalisti la premiata coppia eh, Fratelliani e Bonelli eh, insomma è, è quel mondo là quindi è, è quel mondo ultra ideologico che magari sai, si scaglia contro le multinazionali, quelle che inquinano, eh, quelle eh, stofanti che, che disboscano le foreste, eh, che, mh, che producono plastica in quantità e che poi vengono attaccati ad esempio dalla, da, da quel mondo appunto eh, ultra progressista, è personificato dalla, da, da Ellie piuttosto che, che dagli altri e che sono gli stessi sponsor di questa manifestazione, cioè, parliamo di multinazionali con delle capacità di spesa sterminate, i più grandi produttori di plastiche al mondo e poi gli stessi, gli stessi partecipanti al corteo, quindi che a Flavico hanno un carro sponsorizzato da questa multinazionale, poi magari un giorno dopo eh, denunciano la, l'ultimo, l'ultimo studio di Greenpeace, è quindi è chiaramente è, un, è diventato un enorme controsenso ma soprattutto un grande business economico eh, in cui alcuni sono coinvolti direttamente perché anche lo stesso Zan che è il vestilifero dei, eh, dei diritti del PD, appunto autore della, del, dello sfortunato DDL contro l'omotrofobia, eh, ha, una, ha, stesso, ha, una stessa società, ha una società di cui è amministratore un unico che organizza eh, nemmeno il Pride ma una manifestazione, è un festival a Padova che dura ben tre mesi, cioè è il più grande festival della, della, della comunità ehm, organizzato in Italia e, e beh, come tante altre aziende ha preso anche molti contributi pubblici, soprattutto nel periodo del Covid eh, e, e comunque diciamo lui stesso è nel settore, quindi è potrebbe anche essere insomma, un conflitto di interessi, però insomma, diciamo che eh, non è elegantissimo forse, però certamente rientra tutto nelle, nelle, nelle possibilità che hanno, che hanno i parlamentari. Però, appunto, il vero punto è questo, che è diventato un grande, un grande circo eh, economico a cui eh, moltissime aziende danno una, alcune un obolo, altre invece danno molti di più appunto perché, perché, fa, perché fa progressista, perché, perché fa attività e perché serve a ripulire appunto le coscienze di, queste, di, di, di molte multinazionali che magari sono state attaccate dagli stessi attivisti che partecipano ai Pride per le loro pratiche considerate a torto a o ragione scorrette Spesso tra l'altro vengono attaccati in modo pretestuoso, cioè perché, eh, perché non, a volte sono anche un po' tirate i capelli, cioè, eh, gli ultrambientalisti, eccetera. Quindi fa sorridere che poi eh, siano assieme, eh, siano accanto l'uno, l'uno all'altro durante il, questi cortei. Ecco.
2: Sì, eccoci qua. Non mi veniva in mente una vecchia mh, canzone degli Squallor il Pierpaolo. I soldi fanno sempre piacere, ma sempre, ma sempre. Pier ma il Pinto Pinto è: quindi quanto erano geniali gli Squallor eh, non, 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 non serve che lo ricordi io. E. Quei movimenti che si stanno un po' contrapponendo, stanno criticando il PRIOTO sì. PRIOT di Roma, la Marciona sì. di Milano, il Freak Pride di Torino, sì. il Laguna Pride di Venezia, gli stati generali che contestano eh, questi aspetti del, del Pride ufficiale, diciamo. Così te lo chiedo, sono sintomi che c'è comunque un dissenso interno? O è semplicemente, si tratta semplicemente di gruppi che sono rimasti tagliati fuori dalla torta? Secondo te è a naso?
6: No, secondo me è una, una proposta, appunto, eh, tu ricordavi il fatto, cioè non è una cosa pretestuosa, è oggettivamente un, un dato di fatto questa americificazione, uh, perché proposte analoghe ci sono, eh, proposte analoghe ci sono, eh, ci sono gli gruppi. Uh, che rivendicano le, le origini più barricadere uh, ci sono in America, ci sono in tutto il mondo c'è chi appunto ha uh, come in Svizzera ha rifiuta uh, i soldi degli, degli sponsor quindi non è una roba campata per aria da, da quattro esaltati che sono rimasti fuori probabilmente c'è chi pensa che eh, che, che, quella, che quella lotta di rivendicazioni che era presunta quel, la, 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 diciamo quello spirito antisistema vada mantenuto adesso ma in effetti se ci pensi se ci pensate <ride> scrive perché gli slogan sono contro il sistema contro eh, le, le leggi di contro il governo ma alla fine, <ride> alla fine invece chi, 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 chi ti sponsorizza fa parte pienamente di quel mondo quindi eh, eh, cioè, chiaramente avere cioè, prendere non va tutto bene per carità o oh no però prendere quei soldi e contestualmente fare eh, delle proteste come delle, eh, eh, accusando di venire marginati di venire eh, maltrattati di venire derivi è chiaro che un po' sorridere, mi, mi sembra che sia un tema ampiamente superato, quindi eh, in realtà quella, eh, quei, quei toni permangono, no? eh, mm. eh, però, infatti i nuovi, questi, questi gruppi antagonisti dicono che dobbiamo ritornare alle origini per essere anche eh, più credibili, quindi eh, sono anche delle marce abbastanza partecipate, non sono uno o due. Eh, ma sono diverse, sostanzialmente dicono dobbiamo ritornare a, quelle, eh, a, quel, a quell'antagonismo eh, iniziale eh, che poi appunto pian piano si è trasformato in una, in una, una, sorta di, in una manifestazione comune appunto che, che raccoglie sponsor che è eh, un centro commerciale insomma una, una, una cosa del genere ecco. E, ripeto, il, il punto non è, non è far questo, il punto è denunciare invece contestualmente il, il, il sistema che ti resta, che è cattivo e che ce c'è con te e ovviamente far parte di quel, di quel mondo uh, ultraprogressista che ovviamente strumentalmente o meno uh, utilizza questi, questo, queste, queste manifestazioni. Ecco.
2: Certo la doppia morale inizio trasmissione eh, esattamente trattando, esattamente, trattando,
6: esattamente trattando. la doppia morale anche perché ripeto il, eh, i carri dei partiti eh, fanno, fanno parte ormai della, della, della coreografia adesso più che mai chiaramente, con, soprattutto con, eh, con la, eh, la deriva ultra ultrafinistra de, dell'opposizione anche se, ripeto, Giuseppe Conte che è un furbacchione ha mandato i suoi ma lui non si è fatto vedere. Ovviamente non poteva fare lo stesso, stesso Elischen, tantomeno tanto meno da. Quindi in un momento del genere eh, dove eh, appunto il, il maggior partito eh, dell'opposizione ha uh, una leader eh, che personifica questa battaglia, eh, chiaramente... <ride> fa ancora più sorridere appunto questa, questa denuncia contro il sistema da una parte e dall'altra parte appunto questa doppia morale con Ma... cui non è che sia, cioè, si cercano in maniera, ripeto, basta andare sul, sul sito della, della, della marcia nianese, è, dove c'è, c'è un banner, c'è, c'è una, uh, è, è, è a centro pagina, c'è tutto sponsor, si spiegano a piedi a piedi, un, a piedi, la partecipazione gratuita, ma se invece vuoi, se invece vuoi, uh, vuoi avere un, un carro per esempio puoi fare Poi, momento quest'altro, cioè, adesso mancano i prezzi ma eh, come dire, già dal punto di vista visivo Uh, nella, sul sito è chiara l'impostazione, l'impostazione commerciale perché la parte predominante di, di quel sito sembra quello di procacciare, procacciare soldi, perlomeno a me ha dato certamente questa impressione ma vi invito, qualora interessati al tema, a dare un'occhiata ai siti per vedere eh, come, come vengono presentati gli sponsor, eh, lo spazio che viene dato a loro. E d'altra parte appunto chi ha, ha sgirciato, ha visto una sui giornali oppure ha sgirciato dal, dal proprio balcone avrà visto questi, questi enormi carri brandizzati che eh, chiaramente appunto, partecipano eh, alcuni magari con finalità nobilissime, eh, altri diciamo, conservativamente non si ricordano queste, queste battaglie inenarrabili all'interno delle aziende per far valere questi diritti. Quindi, a parte qualche, eh, qualche, qualche piccola eccezione e eh, diciamo, a parte chiaramente i casi eh, più diciamo, esplorati, in cui da una parte si finanziano eh, le marce dall'altra parte si, eh, e dall'altra parte si accettano i soldi dei, dei, eh, di, dei, di inumani eh, dittatori o come creati di presenta Italia, poi c'è secondo me, un, una grandissima vetta di aziende che eh, che va là con i carri con, con, i carri, con il baleno, ma nelle proprie aziende fa ben poco, appunto, per calciare certo. eh, morire. Dire...
2: Antonio, siamo, siamo in chiusura. Un'osservazione un po' politica se vogliamo, la trasparenza sarebbe auspicabile anche per un altro motivo, noi abbiamo visto in, negli Stati Uniti che i cittadini hanno modo di esprimersi con delle scelte, no? sai la birra pubblicizzata da, una, da un gend, da un trans, se si può dire uno, certo. bisogna dire una, ma insomma io dico uno, da un trans, fu, è stata boicottata con perdite pesanti da parte della marca, allora se... I cittadini sanno che ci sono degli sponsor che sostengono e danno soldi a chi porta avanti manifestazioni politiche di questo tipo, magari possono fare anche delle scelte. Ho visto che c'è, una, una, quella, la, c'è la birra del Rutto Libero, per esempio. Che, usando sul web, che sostiene magari ecco la birra del rutto libero che sostiene il Gay Pride. Chi è convinto che siano manifestazioni non condivisibili, può far sentire comunque in qualche modo per questo in sarebbe America, bello la, infatti, la, la trasparenza. In America,
6: infatti, in America, infatti sono stati cioè, cioè, è stata pesantemente criticata e hanno avuto anche delle, ripercu- delle ripercussioni. Eh, sarebbe aggiungo, secondo me, sarebbe anche auspicabile sapere chi versa quanto, cioè alla fine non dico direttamente, eh sì. però sapere siccome eh, poi t- tanti di questi soldi vengono spesi appunto per l'organizzazione di questi, eh, di questi cortei che comunque hanno una matrice anche diciamo parapolitica, diciamo, non sarebbe nemmeno così, eh, così, eh, così sbagliato credo far sapere eh, a per lo meno quanti soldi sono stati, sono, sono stati versati, perché comunque si cercano anche eh, e, e si polemizza qualora appunto non ci sia il contributo eh, pubblico. Quindi io mi sarei aspettato, devo dire un minimo, non perché siamo veramente pubblici e eh, certamente non hanno questo obbligo, però ripeto, da parte di un, di un mondo appunto oltroprogressista che, che chiede trasparenza, che denuncia... Che denuncia Supposti l'atrocini che è sempre là a fare le bucce a tutti, appunto, con lo stesso clip, secondo me dovrebbe essere trasparentissimo. Ecco.
2: Esatto, antonio devo chiudere. Ricordo ancora, se non avete avuto occasione, acquistate il panorama eh, dove potete non solo questo, ma eh, noi stiamo parlando di questo interessante servizio di Antonio Rossito sui su su Pride. E altrimenti lo trovate online grazie ad Antonio Rossitto. risentirci presto
6: grazie, buona giornata a tutti
2: vediamo se c'è tempo un minuto per fare il Segui la Lega vediamo se ce la facciamo se siamo bravi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla uh, Pellegrina. Sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare da su questo sito, eh, per esempio vi viene ricordato la raccolta firme per rendere l'utero in affitto reato universale una campagna che la Lega sta portando avanti con molta convenzione e poi il 17 settembre lo sapete c'è Pontida e poi potete anche fare altre cose per esempio iscrivervi, è molto semplice lo si può fare eh, lo si può fare e poi e lo si, lo si possono versare tramite pepe, 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 pol quindi codice fiscale, altri dati richiesti e vi verrà archivata la maggiore, per via postale, ma se di mezzo ci sono posta italiane, gesti a consigliati consigliate alle femminucce, ai maschietti e a tutti il resto, abbiamo appena parlato del pride, eh, la testa della Lega Salvini Premier, il gesto di 2 per 1000, scrivi di la tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla sono soldi nostri ma lo Stato vorrebbe fare lui quello che vuole noi invece possiamo dirgli no, li spendi dove diciamo noi Didi Di, Di la 4, il brutto voto 3, il numero perfetto e infine chiudiamo con gli appuntamenti radio televisivi degli esponenti della Lega abbiamo alle 17.15 il presidente della commissione attività produttive Alberto Gusmeroli rubrica economia emittente Sky TG24 per Segui la Lega San Sufi e Time Out Segui
0: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
7: Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore soltanto il tempo avrà per morire ma il tempo a me resterà per vedere vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura quello si volta ti vede a paura ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. E mentre il grano ti stava a sentire Dentro alle mani stringevi il fucile Dentro alla bocca stringevi parole Troppo gelate per sciogliersi al sole Dormi sepolto in un campo di grano Non è la rosa, non è il tulipano Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi Ma sono mille papaveri rossi
1: Dopo aver ascoltato Fabrizio De André con La guerra di Piero, ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrini.
2: Grazie a Giulio Cesare Carnelli, saldamente sulla tolda di comando in Ar- Che o. Oh, in collegamento tra pochissimo, eh, Valentino eh, Maimone di errorigiudiziari.com il sito che monitora lo stato di salute della giustizia italiana allestito, creato, allestito e gestito da Valentino Maimone appunto e da Benedetto Lattanzi. Uh, come ogni anno, questo sito pubblica anche i tristi graduatori e uh, in questo caso parleremo delle dieci città dove maggiori sono state le spese dei. Risarcimenti per ingiusta detenzione 539 vittime, spesa superiore ai 27 milioni. Eh, Tra l'altro, sono soldi che comunque escono dalle nostre tasche, eh, perché quello che senza avere nessun intento punitivo, ma di giustizia sì, giustizia giusta, chi sbaglia eh, in Italia ha un'impunità totale e assoluta. Gli errori tutti li possono commettere, eh, però poi ci devono essere anche dei criteri per capire se se l'errore può essere reiterato, se è commesso per inadempienza, se è commesso per inadeguatezza. Cioè se tu commetti un errore, la vita funziona così, se commetti un errore c'è chi comunque, non necessariamente per punirti, ma per la salute dell'organismo stesso, no? Se ho una cattiva alimentazione devo correggerla per la salute del mio organismo e così dovrebbe essere per lo Stato, se la giustizia commette degli errori sarebbe opportuno eh, usare delle medicine, usare delle cure, non si fa e purtroppo le classifiche di errorigiudiziari.com ce lo dimostrano. Non so se eh, Valentino Maimone mi sta ascoltando nel caso... Lo saluto e lo ringrazio per la sua partecipazione.
1: Era in linea ma è caduta ora la telefonata, quindi lo richiamiamo al volo. Benissimo,
2: Intanto vi ricordo sempre che siete in simultanea con Radio Libertà, questa trasmissione si chiama Oltre la Pagina... Eh, sono scoccate le 11.37 naturalmente rivolgo come sempre il saluto forte 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 l'abbraccio forte forte forte, forte signora Angela Cortiglia e Carmela loro ci seguono ma ci seguiscono anche diciamo che la sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre e, potete perché questa è una radiovisione quindi chi sabe una radio libertà che ha un meditate gente meditate potete continuare comunque a seguirci facendomi cullare dall'agido sono digitale della radio dab oppure grazie alle applicazioni e android android potete seguirci comunque voi siate ...col telefonino iphone smartphone tablet mini tablet alex c'è cioè di radio libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti radio libertà è anche su twitch social di ultima generazione youtube facebook l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net eh, insieme qui a giulio cesare Carnelli io sono sospeso 149 metri sopra il livello del mare temperature che ci raccontano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interno 27,2 esterni, 63% l'umidità 1012.2 milibar la pressione vediamo se adesso Valentino Maimone c'è e mi sente eh, sei? lo stiamo
1: aggiungendo via Skype perché Valentino mi ha chiesto di procedere alla chiamata Skype quindi 30 secondi sarà disponibile lo vedrai
2: va bene intanto allora vi dico eh, che c'è una conferma in questa classifica vale a dire che eh, c'è Reggio Calabria che la la città con il maggior numero abbiamo Valentino in linea perfetto Valentino se, se mi senti eh, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Sì, io ci sono, mi sentite? Sì, 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 ti sento, ti sento perfetto. Allora, eh, ho detto, ho ricordato erorigiudiziari.com, il sito che avete creato e allestito tu insieme a Benedetto Lattanzi ogni anno. pubblicate gli aggiornamenti, le graduatorie aggiornate, oggi parliamo delle dieci città che sono maggiormente coinvolte per le spese dei risarcimenti, per ingiusta detenzione si parla tanto di spending review, si potrebbero risparmiare non dico tutti i 27 milioni spesi però 27 milioni buttali via ma quello che conta soprattutto sono due fattori, 539 vittime e anche, mi sembra, quel tasso di impunità di chi sbaglia in magistratura eh, che che continua a essere intoccabile. In altri settori, nella sanità, chi sbaglia eh, paga, anche nella scuola. Non parliamo del lavoro privato, lo sappiamo tutti benissimo che tu sia giornalista, impiegato, operaio, se sbagli paghi. Loro no. E soprattutto quello ma noi non siamo invidiosi, non ci importa di questo, quello che ci importa sono le vittime, che è un po' che è anche e soprattutto, mi sembra, il, um, il filo conduttore, la stella polare del vostro lavoro.
4: Guarda Pierluigi, il discorso è quando si tratta di risarcimenti per le ingiuste detenzioni o per gli errori giudiziari, il discorso è un po' delicato perché in realtà se anche, ed è un paradosso ovviamente, non volessimo prendere in considerazione per un attimo... La tragedia legata alle persone, cioè ai casi personali, alle vicende umane, a queste persone che sono sbattute per ore, giorni, settimane, mesi, anni, ingiustamente in carcere. C'è un altro aspetto che eh, lo Stato non può permettersi di trascurare, e che è proprio quello dei soldi, di questo fiume di soldi che viene speso da 30 anni eh, ininterrottamente, con lo stesso ritmo. In risarcimento per errori giudiziari e per ingiusta detenzione. Ormai abbiamo praticamente superato i 900 milioni di euro in uh, poco più di 30 anni, cioè da quando al momento in cui è stata contabilizzata, questa, sono cominciati a essere com- com- contabilizzati questi risarcimenti, quindi 900 milioni di euro, significa una media di circa 29, 28, 29, certe volte 30 milioni, milioni di euro l'anno. Ecco, come dicevi giustamente poco fa, Se anche nessuno immagina che questi 900 milioni eh, si sarebbero potuti non spendere, nessuno pretende la bacchetta magica per evitare completamente gli errori, per eliminare gli errori giudiziari. Ma se anche un terzo di questa somma, se anche un quarto di questa somma si fosse riuscita a risparmiare, quante cose utili si sarebbero potute fare per lo Stato? Noi sappiamo che c'è una macchina della giustizia che ha enormi problemi, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dal punto di vista del processo telematico, ci sono eh, veramente tanti, sia dal punto di vista amministrativo nel senso proprio dell'organico, delle, 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 delle risorse necessarie per farla funzionare meglio. Ecco, risparmiando un po' di questi soldi si uh, sarebbe potuto contare su, chiamiamolo tesoretto, perché poi staremmo parlando di centinaia di milioni di euro che male non avrebbe fatto. E allora, perché lo Stato che conosce benissimo questi numeri, perché se li conosciamo noi, che io e Benedetto Lattanzi facciamo queste classifiche ormai da tantissimo tempo, se questi dati riusciamo a elaborarli noi in questa maniera, sicuramente al Ministero, sia l'economia sia la giustizia, sono in grado di farli, sicuramente hanno sotto mano la situazione. Ebbene, perché nessuno fa nulla? Perché non si interviene da questo punto di vista? Ecco, è questo secondo me uno snodo fondamentale. Almeno toccato nelle tasche, lo Stato dovrebbe puntare visto che si è parlato per tanto tempo di spending review visto che comunque i chiari di luna li conosciamo quali siano ecco non possiamo sperare soltanto nel PNRR per uh, nei soldi altrui diciamo così per risolvere i problemi della macchina della giustizia probabilmente farebbero molto molto comodo anche una piccola parte di questi soldi che si potrebbero risparmiare salvaguardando tante vittime eh, innocenti che finiscono in carcere ogni anno allo stesso ritmo da 30 anni a questa parte
2: e vediamo la classifica allora, il sud sette città su dieci fa la parte ehm, del purtroppo del, del leone che ha un significato? C'è maggiore incuria, minori controlli?
7: Al ma suo...
4: no, guarda, in realtà questo noi ce lo, siamo, ce lo siamo posti spesso e ne abbiamo parlato anche con gli addetti ai lavori. Evidentemente uno vede che talvolta 7, talvolta 8, negli anni passati è capitato anche 8 città su 10 eh, siano, siano del sud, ma il discorso più... Eh, Logico, invece, è quello che eh, riporta il tutto a una maggiore presenza, naturalmente, della criminalità organizzata. Cioè, se parliamo di regioni come la Calabria, la Campania, la Puglia... Eh, paradossalmente un po' meno la Sicilia, ma insomma soprattutto Campania e Calabria, eh, beh è evidente che la presenza dei grandi processi per criminalità organizzata lì sia evidentemente molto più alta, però è anche vero che, e eh, mi riferisco in particolar modo alla Calabria, che i processi, della, della diciamo le grandi inchieste contro la criminalità organizzata spesso si caratterizzano per centinaia di arresti che eh, spesso e volentieri poi finiscono nel nulla sono le maxi operazioni che vengono smandierate come smantellamento di intere cosche di intere famiglie poi si risolvono spesso eh, già un paio di settimane due o tre settimane più tardi con eh, numeri molto molto più ridimensionati ecco tutte quelle persone che finiscono in custodia cautelare e da innocenti, poi inevitabile che richiedano, che richiedano la riparazione per ingiusta detenzione, e cioè eh, il cosiddetto volgarmente risarcimento. Sappiamo che tecnicamente l'indennizzo è una cosa, il risarcimento è un altro, ma insomma qui ci riferiamo al, con il termine risarcimento ci riferiamo eh, a, a, all'indennizzo per ingiusta detenzione. C'è da notare, eh, come vedete e non so se tu riesci a mandare, ma comunque i dati sono disponibili sul nostro sito, li trovate già in home page, eh, Reggio Calabria che nel 2022 ha, ha versato oltre 10 milioni e 300 mila euro in indennizi per ingiusta detenzione è un, uh, è un caso veramente molto particolare, nel senso sono quattro anni consecutivi che sono al primo posto che, che Reggio Calabria ha, è in testa a questo tipo di classifica.
2: Sempre sopra i 6 milioni e mezzo. Sono
4: dieci anni che è sempre sopra i 6 milioni e mezzo. Cioè, eh, immaginate che qualche, fino a qualche anno fa eh, il primato se lo contendeva con Catanzaro. Catanzaro, che addirittura c'è stato un anno che eh, ha versato 13 milioni di euro in indennizi per ingiusta ritenzione. Eh, immaginate anche un'altra cosa: che eh, la Calabria da sola assorbe il 30% circa di tutta la somma che ogni anno viene eh, stanziata dallo Stato eh, per, eh, per risarcimento per ingiusta retenzione Quindi è evidente come lì il problema sia eh, particolare. E ripeto, però. Queste sono cose che non sappiamo solo noi di errori giudiziari.com, queste sono cose che chiaramente si sanno sia sul posto, quindi sia il presidente del tribunale, sia il procuratore capo, eh, ma lo sa anche il Ministero della Giustizia, lo sa benissimo anche il Ministero dell'Economia che comunica ogni anno questi dati al Ministero della Giustizia. E allora cos'è questa inerzia? Tempo fa furono mandati degli ispettori. Non abbiamo, ministeriali, non abbiamo avuto traccia di risultati di queste ispezioni, non c'è traccia pubblica. Si dice semplicemente che si sono verificate se sono effettivamente legati sul posto gli ispettori, hanno, attiv- hanno avviato un'attività ispettiva, ma poi non si ha idea di quali risultati concreti eh, abbia portato questa attività ispettiva. E, e questo fa pensare inevitabile che faccia pensare male. Cioè, eh, ma perché non si, non si prova? almeno a, a, non dico a risolvere, ma a affrontarlo questo tema?
2: Eh, eh, sì, ma in questo ormai sono un è un po' che ci, che ci confrontiamo, ci sentiamo, è un po' che anche, no anzi un bel po', anche personalmente nel mio piccolissimo, eh, grazie anche a questa radio, a questo supporto, che, che seguo questi casi, non riesco a farlo quotidianamente, cerco di farlo il possibile. E, e questo non cambia niente. Cioè, anzi, si aggrava la situazione, e, e i giornali non ne parlano. Beh, abbiamo visto, insomma, non voglio buttarla in politica. Ma abbiamo visto il caso Palamara, che dovrebbe essere di una gravità inaudita, ancora un po'. hanno cercato di metterlo, insomma, di, di, di farlo sparire nel nel dimenticatorio il più in fretta possibile e, sembrerebbe davvero un muro di gomma visto che Andrea Purgatori è scomparso pochi, pochi giorni fa eh, indirettamente possiamo citarlo e, che idea ti fai? E, Valentino, non so neanche io quale sia una, la domanda da porsi, è importante trovare le domande giuste ma che domande mi faccio io cittadino quando vedo costantemente l'impunità dei magistrati, ma sui giornali, sui telegiornali li vedo sempre messi in una certa luce... Vedo sempre che chi parla di riforme viene visto come se fosse un brigante, un delinquente. Certe volte, per carità, ci può essere chi parla di riforme che ha dei secondi fini. Non sto dicendo che ci sono eh, i lupi da una parte e gli agnelli dall'altra. Eh, qual- quali sono le strade che restano da percorrere per vedere... Eh... Cioè, Lo sto domandando a chi ha, ne ha fatto un impegno quotidiano. C'è cioè, più di quello che, pot- che, che state facendo Eh, tu e Benedetto, non so cosa si possa fare a livello di... di, perché voi avete anche un altro lavoro, siete giornalisti, rientra nel nel vostro lavoro, però avete i vostri impegni, ma riuscite comunque a offrirci questo servizio. Ma più di così?
4: Eh, Guarda, la la difficoltà, che va chiarito anche un punto, la difficoltà di eh, sciogliere questo nodo che è un po' magistratura, un po' politica... Eh, sta nel fatto che magistratura e politica, poi di fatto non dico che siano la stessa cosa, ma sono intimamente collegate tra loro e questo è avvenuto sempre di più negli ultimi 30 anni. Che cosa intendo eh, per questo? Non chissà quale complottismo, chissà, chissà quale eh, visione, eh, retroscenista eh, o misteriosa della situazione, in realtà è tutto molto semplice, la magistratura è già inserita, che teme tanto, no? si dice noi non vogliamo alcun tipo di controllo da parte dell'esecutivo, eh, da parte della politica, in realtà è già perfettamente inserita nell'esecutivo, se pensiamo al numero gigantesco di magistrati fuori ruolo, sono circa 200 se non ricordo male, mm, sì. e che rappresentano la maggior parte dei quali è inserita nei gangli dell'esecutivo, ad esempio, nel Ministero della Giustizia, ci sono tantissimi. Le, diciamo i ruoli cruciali all'interno del Ministero della Giustizia sono in mano a, a dei magistrati. Chiunque provi, ad esempio, il, l'onorevole Enrico Costa, eh, provi a sottoporre, a sollevare questa questione: cioè di rispedire al lavoro sul campo. Questi 200 magistrati fuori ruolo eh, attraverso una legge naturalmente, lasciando lo strettissimo indispensabile o comunque aprendo le porte del ministero e dell'esecutivo ad altre figure altamente qualificate, altamente professionali, come sono adesso i magistrati fuori ruolo, chiunque provi, come l'onorevole Enrico Costa, viene sempre respinto con perdite, viene sempre, eh, come posso dire, ehm, il suo ruolo viene sempre minimizzato, eh, si cerca in qualche maniera di rimandare, di far slittare, si promette ma poi si passa sempre in secondo o terzo piano, questi sono eh, punti invece molto importanti, perché finché eh, noi ci intrincereremo dietro al fatto che ecco, la magistratura ha diritto ed è riconosciuto per carità dalla Costituzione, alla sua autonomia e indipendenza, tutto vero. Ma poi però non prendiamoci in giro con queste situazioni veramente paradossali, per cui sono centinaia, non dieci, non venti, sono duecento, i magistrati fuori ruolo, sono un po' strani. Perché dicevo eh, anche il nesso con la politica? Perché quanti magistrati? ex magistrati diciamo eh, poi sono passati dall'altra parte della barricata e ora siedono eh, comodamente in parlamento anche Alt- magistrati di altissimo livello ecco secondo voi quando si tratta di votare di decidere determinate questioni eh, come si orienteranno eh, prevarrà eh, la toga da cui vengono e comunque non hanno mai gettato perché abbiamo visto eh, adesso sono cambiate le cose di recente ma abbiamo visto in passato che c'era chi eh, entrava e usciva da, 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 dal Parlamento con la, con la toga addosso. Ecco, come si regoleranno queste persone quando si troveranno a decidere. Eh, eh, l'esempio della riforma della giustizia è quello più recente, ma insomma, è passato anche delle leggi molto, molto più eh, meno, che hanno occupato molto meno spazio sui giornali. Questo è un altro tema. Quindi, Politica nel senso del legislatore è già molto ben connessa con la magistratura, politica nel senso dell'esecutivo, i magistrati vi ho spiegato come sono presenti all'interno dell'esecutivo, come fai a sciogliere un nodo di questo tipo? Non è così semplice, ci vorrebbe un'effettiva volontà di fare e in questo momento non non la riusciamo a vedere.
2: E siamo arrivati al termine io insisto sempre eh, vorrei capire perché non posso s- sapere posso, può succedermi di capitare nelle grinfie di una magistrata preparata da Francesco Bellomo che idea, come posso essere tranquillo se io vengo giudicato da una signora che eh, si faceva mettere i tacchi, si faceva dominare no? le cronache. Attenzione Adesso, per
4: Luigi però perché Bellomo è stato assolto è stato assolto, eh, è assolto ma dal tutta, punto, in, in, in tutte le sedi ma, scusa, in è c'è, stato presentato eh.
2: ma ci sono i reati ma c'è anche l'etica io eticamente, scusa un attimo, se io vengo a sapere che per, fa, che per prepararsi al corso di giornalista, no? facciamo l'esame, non il corso, l'esame, no? c'è uno che prepara le giornaliste gli dice mettiti i tacchi, mettiti la minigonna, sono il tuo dominatore, eccetera, eccetera, eccetera. Scusami, ma se io sono in quel giornale, dico scusatemi, ma forse questa signora è meglio che non faccia la giornalista, faccia altro, se deve seguire questi codici. Per, avere, per avviarsi alla professione io non sono un moralista mi va benissimo ma quei codici li valgono se sono nel proprio privato cioè se una giornalista se una magistrata nel privato fa quello, può fare anche le orse per quel che mi riguarda basta che siano consenzienti ma se lo fa per fare carriera Scusami, io qualche domanda me, lo, me, la, me la
4: faccio. Eh, però non siamo sicuri di questo, non c'è prova di questo, per, al momento non c'è prova di questo, quindi sarei d'accordo con te se ci fossero state le condanne, purtroppo non, non è, in assenza di, di, di condanne non possiamo, non possiamo parlare, ovviamente il quadro che fai tu sarebbe devastante se eh, ci fosse stato effettivamente così sembrava agli inizi, ma ora siamo arrivati a, alla conclusione di un iter e devo dire che non è uscito nulla, quindi discutibile personalmente ma io la mia e la tua opinione poi lasciano abbondantemente il tempo che trovano speriamo che questi magistrati che sono usciti dai corsi di Belluomo siano effettivamente degli ottimi magistrati e poi fatti loro se in camera da letto dove vogliono certo, si comportano certo. in altra maniera tutto qui. io penso in realtà dovremmo preoccuparci che i magistrati, certi magistrati eh, fossero meno star televisive si dedicassero meno a conferenze stampa in pompa maglia che continuano a fare nonostante siano vietate con la nuova legge che evitassero di dare nomi alle inchieste evocativi alla Pizza Connection sappiamo che c'è una legge recente che lo vieta eppure a noi continuano ad arrivare delle, dei, dei comunicati. Stampa che convocano conferenze stampa su operazioni eh, dai nomi improbabili, perché? Perché devono fare scena e devono finire nei titoli dei giornali, ecco concretamente già queste cose, stare attenti a queste cose, sperare che i magistrati fossero un po' più corretti dal punto di vista proprio del comportamento, a tenersi un po' più, eh, un po' meno a un comportamento mediatico e un po' più a un comportamento concreto, eh, sarebbe fondamentale insomma.
2: Devo chiudere, ringrazio Valentino Maimone, grazie anche alla, al lavoro che sta facendo insieme a Benedetto Lattanzi, errori giudiziari.com, il sito che potete consultare per aggiornarvi. Grazie e a presto.
4: Grazie, grazie a presto.
2: Adesso andiamo, siamo davvero alla conclusione, vediamo se riesco a leggervi eh, un paio di sondaggi. Vabbè, ah questo <ride> volevo sottoporla perché non è nella nostra... Dicola online a scuola cortocircuito maturità invalsi. Eh, pensate, i testi invalsi erano eh, più validi, cioè erano favorevoli al nord. Invece, gli esami di maturità sono al contrario, premiano di più il sud. Quindi uno dei due, visto che come diceva eh, Aristotele, una proposizione non può essere contemporaneamente vera o falsa, o sbagliano quelli che fanno i testi invalsi o sbagliano quelli che. Eh, eh, esaminano i ragazzi, se posso dirlo. Poi, domani, questo è domani, e lì c'è una brutta cosa, visto che è anche è un periodo un po' difficile per Romano Prodi, eh, domani prati, in pratica insulta il fratello di Romano Prodi, pseudoscienziati e media, la galassia dei negazionisti, la nuova frontiera del populismo climatico si alimenta di personaggi screditati dalla ma- comunità scientifica. Il professor Prodi, fratello Romano Prodi, non ci risulta sia screditato ed è brutto vedere come il giornale di De Benedetti attacchi in questa maniera così pesante Romano Prodi. Eh, termometro politico 29,2, fratelli d'Italia 19,7 PD, 16,2 5 Stelle, Lega 9,1, Forza Italia 7,3. Poi abbiamo... Nubifragi dipendono dal cambiamento climatico. Eh, dunque, il 50,3 sì, e il 47,7 no, abbastanza bello. Saviano non avrà una propria trasmissione. Come la pensa sul tema? Sono contento, il 50,3. <ride> non è simpatico ingiusto, penso sia giusto 28,2, non sono un estimatore di Saviano, ma mi spiace, 10,7 cioè il 50% degli italiani non lo sopportano beh, questo non vuol dire che abbia torto lui a dire la verità, secondo i miei principi secondo lei hanno fatto bene gli USA a dare all'Ucraina le bombe a grappolo Eh, no, lo pensa il 50 36%, 36%, sì il 25%, quindi questo è abbastanza unanime. Eh, indagini sul Covid sono state archiviate, eh, quelle sul presidente Fontana. Penso sia un'ingiustizia per il 21%, credo sia giusto il al 31%. Allora giusto eh, 54,7%, anzi praticamente 20, 40, 70, 73, due terzi dai, sono a favore di Fontana. E quindi è più simpatico di Sabiano, ma ci vuole poco. <ride> Fatturato dell'industria: si stima che a maggio un aumento dell'1,5%, poi abbiamo produzione dell'industria, eh, prezzi alla produzione diminuiscono dello 0,3%, e poi l'ultimo sondaggio. Vediamo se si apre questo: uh, Ucraina e Putin è un Demo S&P Demetra eh, quanto si direbbe preoccupato di questo conflitto? 48, molto 40 abbastanza inviare aiuti all'Ucraina sì, 49 mantenere le sanzioni contro la Russia 63 eh, il Presidente Putin è più forte o più debole più forte 13, forte allo stesso modo 21, più debole 62 e siamo veramente in chiusura vediamo ci sono i genetriaci, ma non faccio in tempo a leggerli, vi ricordo solo qualche nome. Guido eh, de Funé, Primo Levi, no, non ha bisogno di altro, Franca uh, Valeri, e poi abbiamo... Beh, chiudiamo con Franca Valeri. Grazie a, naturalmente a Giulio Cesare che assiso solamente sotto il comando di regia tecnica, e grazie a tutti voi.